0: Привет! У вас в ухе Сергей Копличный, подкаст Развивэйшн, и сегодня я хочу поговорить про креативность. Я, на самом деле, очень долгое время считал, что креативность — это удел такой особенной касты людей, которые иногда сидят на каких-то наркотиках, что-то постоянно придумывают, изобретают и постоянно запускают какие-то новые проекты. И я всегда думал, что вот эти люди, которых все получается, которые генерируют идеальные идеи, а все остальные просто обычные люди которые что-то там могут себе выдумывать, но их идеи не стоят внимания общественности. Я долго жил с этой мыслью и как-то, не знаю, даже и не пытался ее изменить, и даже не думал, на самом деле, о том, чтобы изменить. Чуть позже ко мне пришло озарение, что, возможно, гениальными мыслями обладать не только какая-то определенная каста людей, но и все, все люди вокруг. Еще, помню, был такой случай, когда я считал, что креативить, креативные мысли могут воплощать жизнь, могут выдумывать только люди, скажем так, с гуманитарным складом ума. Тогда я еще верил в эту теорию, что есть гуманитарии и технари, и что гуманитарии, да, они могут что-нибудь выдумывать, они могут что-то выдавать, а технари, они такие, типа, им нужно, чтобы все было по инструкции, что все было в четких алгоритмах, в четкой рамке, и они не могут креативить. Но эта идея полностью была разрушена, когда я Будучи преподавателем английского языка в одном из вузов, я преподавал английский на факультете айтишников, математика, механический факультет. Что такое? В общем, там учились одни айтишники, то есть ребята, которые потом шли создавать код, писать код и делать великолепные айти продукты. И при общении с ними я понимал, что, блин, это далеко не те ребята, не те э, стереотипные ребята, которых изображают в мемах или в анекдотах, где, типа, э, они какие-то бородатые и ни о чем в жизни больше не беспокоятся, кроме того, как написать великолепный код. Нет, это отличные люди, которые делают интересные вещи. И я прекрасно помню, что, ну, как и все студенты, порой некоторые из них брали и не делали домашнее задание, вот, я не хотел быть сумасшедшим преподавателем, который просто орел на детей за то, что они сделали домашнее задание, но, тем не менее, я не хотел, чтобы э, это было просто сходило им с рук, поэтому я придумал такого рода наказания. я просил каждого из них, когда они не подготовились к занятиям, я просил выдумать какую-нибудь очень странную историю, почему они не подготовились к занятиям, и если меня и других студентов эта история впечатлит или, по крайней мере, заставит улыбнуться, то на этот раз я им прощал не сделанную домашнюю работу. За это время я услышал так многих гениальных и странных рассказов, что порой я даже сейчас не знаю, как люди дошли до таких интересных фантазий. Например, я помню, когда один парень рассказывал, «Извините, я не сделал домашнюю работу, потому что я сидел дома и программировал, и сделал небольшую программу, которая смогла заглянуть в будущее, и в будущем один молодой человек сказал», Йоу, если ты сейчас не пойдешь и не купишь какую-то там игровую приставку, то ты многое потеряешь, потому что через полгода этот завод закроется, эти приставки перестанут производить, и поэтому потом ты сможешь продать за большие-большие деньги. И он говорит, в итоге я пошел, отстоял очередь, ну и не смог найти время на то, чтобы выполнить домашнюю работу, извините. Блин, это было гениально, на мой взгляд. То есть мне так понравилась эта история, что я простил этому молодому человеку, не выполнить домашнюю работу, Но я проследил за тем, чтобы в следующие разы, конечно же, он делал все правильно и выполнял то, что я задаю. Собственно, тогда я понял, что креативность – это не то, что какая-то вещь, которая присуща одним людям, а у других ее нет. На самом деле нет, наоборот. Мне кажется, что нашу креативность мы можем тренировать. То есть я уверен, что креативность – это навык. И это навык, который нам помогает решать какие-нибудь проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Или который, наоборот, возникает внезапно у нас на пути, и креативность помогает нам быстро решить эту проблему. Вот к такому заключению я пришел. Но мне интересно добраться до истины, поэтому я связался со своим очень хорошим приятелем ветосом Разносторонним, который запустил творческий инкубатор Creative Happens и решил задать вам пару вопросов, связанных с креативностью. Ветос, привет! Начну со стереотипного, но очень важного вопроса. Правда ли, что для того, чтобы быть креативным, нужно обязательно
1: употреблять наркотики? Я уверен, что самый сильный а, наркотик – это а, человеческий мозг и его гормональная система. И задача любого человека, который качает креативность, в том, чтобы настроить свой мозг и добиться такого состояния, в котором просто сама задача, сам вызов генерирует выброс различных гормонов в мозг, дофамина, серотонина, и, и процесс решения задачи и результаты – это еще дополнительное вознаграждение для мозга. Ну, Отвечая на твой вопрос, мне не нужны наркотики, скорее всего, тебе тоже они не нужны. И я надеюсь, что твоим слушателям они тоже не понадобятся. Поэтому мой ответ – да. Шутка. Окей, да,
0: хорошо, я понял. Так, а расскажи, пожалуйста, все
1: ли могут быть креативными? Ну, тут, конечно же, да. Единственный совет – нужно просто качать креативную мышцу, находить различные ассоциативные связи, совмещать несовместимые э, штуки, выдумывать новое, фантазировать, наблюдать. И, в общем, делать это просто как как фан э, в э, фоновом режиме. И когда вот такая модель мышления у человека выработается, то можно будет с успехом сказать, что да, он э, креативен и типа все у него получится.
0: Да, спасибо Слушай, я знаю, что ты у себя в блоге собираешь кучу-кучу способов о том, как же прокачать свою креативность. Расскажи, пожалуйста, про какой-нибудь из них. Ну вот, например, там вот про эти десять идей, которые нужно собирать каждый день.
1: Это упражнение называется квота идей у Майкла Микалко. Ее тоже можно встретить как упражнение, называющееся сто идей на заданную тему я остановился на 10, потому что мне понравилась сама цифра. Эта цифра позволяет любому человеку понять, что это как бы не что-то запредельное, не 100, а 10, типа, ну 10 я могу. Поэтому 1 апреля 2018 года я в Инстаграме запустил челлендж, который так и называется «10 идей в день». И там придумываю одно задание, сам, приш, сам пишу на него 10 своих идей, и люди, которые подписаны на этот аккаунт, тоже приходят и пишут свои варианты. И порой э, я читаю варианты людей и понимаю, что, э, блин, как же это круто, потому что э, об этом я подумать не мог. И делая вот это уже на протяжении года, я понял, что практически любую задачу, с которой я начинаю работать, Практически там любое обсуждение, любой проект я автоматически уже довел до автоматизма этот навык, автоматически записываю 10, 15, 20 идей, даже если они порой кажутся абсурдными. Поэтому вот, наверное, самое простое, самое действенное упражнение, которое можно начать вообще в любой день сегодня, не откладывая там его до понедельника, до завтра, до послезавтра. Просто берешь, услышал сейчас вот это упражнение, сел, открыл блокнот, можно на ноутбуке, можно просто взять ручку, тетрадь и записать 10 идей на любую тему. Например, 10 идей о темах для подкаста Сергея Капличного. Так сейчас все послушали, сели, записали и прислали тебе. И ты сразу получил такой контент-план на... 10 лет вперед. Классно же? Ну, я думаю, классно.
0: Да, отличная идея. Слушатели, если вы вдруг заходите подкинуть каких-нибудь интересных тем для будущих подкастов, то напишите мне на e или в Телеграме. Что-нибудь из этого можно придумать. Да, Вета, спасибо большое за твои комментарии. Что ж, действительно, судя по всему, креативность можно и даже нужно прокачивать. Пойду я действительно что-нибудь, что-нибудь напридумываю. Окей, на этом все. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Если что, вы можете всегда оставить комментарий в том приложении, в котором вы слушаете подкаст, а также поддержать меня на странице на Патреоне. Ссылка будет в описании подкаста. Ну и просто надеюсь, что вы примените какие-нибудь знания, которые услышали в этом и предыдущих выпусках. Всего вам классного. Пока!